0: Favorito, no
1: tan sano. Señores, bienvenidos sean todos a Baos Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche, el burro adelante, para el disfrute de todos ustedes. Eh, Micaela, hoy yo tengo Isabel Spencer, ¿a quién tienes tú? A Inés
2: Tolentino.
1: Ay, papá, sí. Dios mío.
2: Ayúdenme.
1: Qué, qué, qué desroche de sensualidad.
2: ¿Cómo? <risa>
3: Qué bien. No es de desroche. ¿Eh? No, pero está
1: Ah, bueno, está bien.
3: piropo es mañanero. No sí, de roche sí. de sensualidad sí. temprano en la sí, mañana, que se está bien. Que
4: tú sepas, para que la sepa. Hay gente que
3: de la mañana. Sí. No lo sabemos.
4: Es... <risa> a, hay, que, hay que venir abajo, hay que venir abajo. Sí, sí,
1: <risa> eh, nada, oye, eh, di eh, que sensual. Sí. Eh, Isabel Spencer, Inés Lentino aquí en bajo, después de estos mensajes.
0: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
2: Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores Porque las grandes ligas No crecen en el monte, Se cultivan Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes días. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber de manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira.
5: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. optimiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS con atractivos beneficios para tu business esto es BIS la nueva forma de hacer negocios popular a tu lado siempre pao,
0: pao, pao. te traigo pussi, te traigo sabor de caña dulce jugo de limón
2: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Señoras, aquí estamos en Bajo Radio con Inés Tolentino e Isabel Spencer. Inés, vamos primero a hablar de la última exposición que ya no está al público, o se acaba de cerrar, pero háblame de eso un poquito.
3: Esta exposición se llama, se llamaba Caribe en Residencia y es un proyecto organizado por la. digo organizado porque se mantiene el, el proyecto. Eh, pero con otros artistas, se llama Caribe en Residencia. Residencia porque la primera muestra se eh, mostraba, se, se, se colgaba en la misma residencia del embajador. Entonces, y luego pasó al el centro cultural, a la Casa de Italia, y ahí estábamos eh, varios artistas dominicanos, ocho. Y estuvo organizada por la um, artista Iris Pérez. Iris Pérez, que es una gran artista, una amiga y gestora cultural. Gestora cultural y directora de la, director. de, de la Escuela Nacional de Artes Visuales, mm. que no es un de no coco. Uh -huh. no es y lo hace muy bien. Sí. Lo hace muy bien y hace de tripas corazón. Así sí. que lo hace bastante bien. Entonces ahí estábamos este Johnny Bonelli, este Orlando Minicucci. Estelma Leonor, eh, Miguel Ramírez, este, Iris Pérez, Morilla, Raúl Morilla y yo. Ahí estábamos los ocho. Entonces ahí presenté. Era
1: parte de una, de, de una de generación. De una generación, de un colectivo, de una generación específica.
3: Sí, hay algunos que, sí. que son, podrían ser la generación del 70, aún este, rayando un poquito en el 60. Este. Y luego yo, que pertenezco a la generación del 80. Y todo eso sería más bien la generación del, del del 90. Aunque ya no se habla de la misma manera. Ya no se habla de la misma manera porque la, la, la generación del 80 fue la ruptura. Fue la ruptura. Fue háblame, la...
1: háblame de esa ruptura.
3: Eh, o sea, no, lo, no se hizo de manera adrede. No, no nos reunimos no. de manera clánica. Sí.
1: Vamos, vamos, a, vamos a romper esto.
3: No, eso no. sucedió porque primero los de los años 70, uh -huh. 70 ya llegando a los 80, habían pasado por un proceso lento de, eh, maduración.
2: de independencia,
3: de maduración, uh -huh. y no, sobre todo de influencia, de influencia eh, de tal vez del arte internacional. Uh -huh. En el mejor de los sentidos, en el mejor de los sentidos. Entonces eran también personas que habían comenzado a viajar, a hacer estudios fuera, eh, a tener otra otra otras influencias, pero que siguieron trabajando con el
1: y otras ansiedades también otras sí y además neurosis, entra, otra,
3: otra... entra el yo sí. el Así. yo pero el yo declarado porque de todas maneras el, el, la expresión artística es una expresión de la sociedad, de, de los hechos, sucesos, pero también del yo y la interpretación de, del no, yo y de la persona. No, pero ya entra el yo casi como protagonista. Antes
1: que nada, el yo.
3: Sí, pero no. el yo conectado con el mundo. Es casi como, es como, el, el, el artista es una casi búsqueda, como un chamán.
1: Es una búsqueda. O sea,
3: sí. él no cura. O sí. sea, sí, él ayuda a vivir. El arte ayuda a, a, a interpretar el mundo, a reinterpretarlo, a aceptarlo, sí. a embellecerlo. Aunque la palabra belleza... La, ha vuelto ha vuelto pero cuando se hablaba bueno, de algo yo, bello yo realidad, diría
1: yo diría que el arte el, el fin último del arte de acuerdo con los griegos es producir goce
3: sí es un eh, es, es, es un placer como decía es un placer este gratuito sí pero en realidad sí es gratuito porque la la, la percepción y la emoción eh, no pagas por ello a menos que pagues el precio de, de una entrada pero lo que tú te llevas es que puede cambiar radicalmente tu vida,
1: casi. Sí, sí.
3: Puedes entender muchas cosas. este Se decía que había tres maneras de explicar el mundo, que era por la religión, uh -huh. por la filosofía o la ciencia, sí. y por el arte. Porque desde el inicio, antes una... de la escritura, antes de la agricultura, eh, el hombre...
1: Ahora hay una cuarta. Dime a ver. Para los dominicanos, por el deporte.
3: Sí, sí. De, de explicarlo que o de lucirlo.
1: Es lo mismo que es. <risa>
3: No, pero no, el deporte, el deporte bueno, hay casos, nada que Bueno, hay casos
1: en lo que la, la religión es reduccionismo, pero hay otros Pero explica
3: no. el mundo, eh, le explica sí. para un grupo, lo explica, Exacto. le da seguridad, lo, lo hace... Lo enfoca. Eh, lo enfoca, eh, sí. como sí. Berson decía, eh, las dos fuentes de la, de la moral y de la religión son el miedo a la muerte sí. y el orden social.
1: Sí, así es.
3: Entonces... Yo soy de la generación del 80, 80 tirando para arriba porque a veces, ah. pero luego estaban mm. están los más. Los ¿hmm? No nada no, nada. No,
2: no, no. Compláceme.
3: Compláceme al fin. Entonces y están obviamente eh, lo, lo que sería la generación del 90 y ahí estábamos. Entonces era una muy buena exhibición donde había escultura, instalación, dibujo. Eh, pintura obviamente ahí estaban que es una obra relativamente reciente 2018 la serie de las de las mujeres de abril uh -huh. que desde 2008 yo estoy tratando el tema de la mujer no fue una voluntad me lo pidió una galería en París cuando yo vivía allá y me dije bueno trabajar la mujer qué lío este, porque eh, el artista es hombre y mujer o sea es como cuando yo participo en exposición de mujeres y, y yo yo con mucho gusto lo hago siempre y, pero no hay exposiciones de hombres. Uh -huh. Y si hubiesen exposiciones de hombres, las mujeres nos quejaríamos. Exacto. Pero bueno, sí, el caso es, sí es que cuando yo dije, bueno... Este, pero es que tenemos tanto tiempo que recuperar. O sea, tenemos más de 6.000 años de cultura tratando de, de salir de un molde. Que eh, eh, una exposición de mujeres, clubes de mujeres, es necesario. Este, lo que se llama el...
1: Yo no tengo miedo de eso. Exacto, eso, hay gente... Eso, no, pero hay mí, una tendencia. A mí no me amenaza. Hay a una, mí... no,
3: no, a ti no, pero hay una de los más jóvenes, casi reaccionarias. Que,
1: que se agrupen. Ah, de las más jóvenes. De los más jóvenes. De, ah, bueno. Hombres más... y mujeres, no, sí. perdón, sí, hay una reacción... No, pero a mí lo que me preocupa es que haya mujeres en ese grupo. O sea...
3: La, ya de... la, sí, la, no, sí la hay, pero... Wow. Sí, bueno, ajá, pero, que están,
1: eh, bueno pero eso no nos ocupa en, en
3: esa exposición eh, realmente Iris Pérez hizo un trabajo excepcional Entonces ahí yo presenté para volver al tema de las mujeres de abril que era una manera así ya, ya sabes, <coughs> que los problemas de hilvanar sí. mi memoria sí. Este, de la mujer de haber que era una manera de hablar de la mujer de, de manera empoderada porque muchas veces, y sigo trabajando, el, la violencia hacia la mujer de una manera muy sutil este, que es mi manera de proceder, por cierto, es, una, es un trabajo que encanta, este, que encanta y cuando la gente ya está suficientemente cerca de la hora cerca eh, físicamente, pero cerca este, también espiritual o moralmente, ¡Fua! como una, como el beso de la mujer araña. Sí, sí. Ahí entiendes el mensaje de, de violencia. Entonces, sí. esas mujeres de abril, que son mujeres empoderadas, una crítica eh, de arte dijo que eran bandoleras armadas. Yo dije, ay, mamacita, así que... Bandoleras armadas. Sí, porque no, las,
2: eh, esas,
3: esas, esas son las Danae. Y esas
2: son las Danae.
3: Que son las versiones que, que a partir del mito del mito griego, o sea, del mito, de la mitología griega, esa es, eh, no, es la, son las mujeres de abril, unos colores, unos... Yo no la conozco, esa.
2: Sí, 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 la vas a reconocer, sí, sí, la vas a
3: reconocer. Sí, sí, la la vas la vas a reconocer. El caso es que sí. ahora estoy haciendo una serie, había en esa exposición una serie que estoy haciendo desde hace menos de un año que se llama La Piel. Uh -huh. Comenzó a partir de las mujeres de abril, porque ahí yo estaba trabajando una carnación uh -huh. particular. Uh -huh. eh, y poco a poco fue la, la idea, me sentí muy más que cómoda, casi este, a mi vez empoderada ¿no? y libre de, de hablar de quiénes somos y cómo somos. Porque aquí yo encuentro que la gente, tal vez dentro de un discurso que sería el discurso no del poder, pero de ciertos poderes, es un discurso neoliberal blanco. Y nos vemos así, y tendemos hacia eso, y queremos ser así. Y yo me incluyo porque yo hago parte de esta sociedad, entonces hago, estoy haciendo un trabajo llamado la piel y es sobre la, el ejercicio es un trabajo con poco volumen donde se mezcla el personaje pero se mezcla también los tejidos, la pared eh, la vestimenta pero eh, el personaje indudablemente es importante y ahí trabajó este, la imagen de quienes somos siempre de de tratando de producir eh, una emoción estética un equilibrio sería presumido decir belleza pero yo creo que y lo que a mí concierne, en lo que yo considero belleza, es como una de las mejores puertas para entrar a la obra. Sí. Para no espantar.
1: Yéndonos un poco atrás a las mujeres otra vez, uh -huh. a las mujeres de abril. Viniendo tú de donde vienes, ¿verdad? Sí, Siendo claro. hija de quien eres y Micaela hija de quien es, de quien era también. Eh, ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes tú visitaste ah. ese tema?
3: te voy a decir por qué, sí, por, eso
1: es muy importante. Eh, Sí, porque es, es importante, porque ese ese evento es lo que desata desata toda la actualidad dominicana. Sí, sí. Toda, es to, toda la actualidad de manera bestial, o sea, de una manera radical. Sí. Llegó al punto en que Balaguer eliminó de aquí, de, 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 del medio, el comunismo. El comunismo formal, el comunismo académico. Lo, lo eliminó y después eliminó el comunismo operante. No, el, el, eliminó el operante y luego eliminó el académico. Eh, al punto de que no, estamos en una confusión donde hemos olvidado lo que es comunismo, lo que es izquierdismo y lo que es... Es, es, es una cosa que es impresionante. Encima de eso, somos un pueblo profundamente ignorante, profundamente inculto. Y eso se suma, eso viene a empeorar la cosa. ¿Por qué es ahora? ¿Por qué? Por qué? ¿Y, y, y, si, y si piensas revisar el tema de la mujer.
3: Bueno, entonces voy a hablar de nuevo de mi pequeño yo. Ok. Sí. Como ustedes saben, que yo no viví durante nada. más de 30 años en Francia. no, Me fui a estudiar, trabajé, hice familia, este, uh -huh. bueno, y volví hace 7 años. sí. En mi obra, siempre me he preguntado que, que, ¿cuál hubiese sido mi obra si yo nunca me hubiese ido a Francia? Porque la, era la nostalgia. Era un trabajo constantemente sobre la la memoria mis estudios bueno estaba en la escuela nacional de bellas artes en París pero estaba también eh, haciendo estudios teóricos era alrededor de la de la sociedad dominicana las costumbres las eh, religiones las creencias sincréticas, este las manifestaciones populares entonces eso eso influyó influyó mucho este mi obra pero también el hecho de estar lejos cuando yo vuelvo eh, yo quería acabar con esa nostalgia, o sea, acabar definitivamente con eso, con esa obra siempre sí, pero cuando yo vuelvo hay un momento en que la, el, esa, ese gesto automático, esa obra automática sobre la nostalgia, ya yo estaba trabajando sobre la mujer entonces la mujer era la actualidad porque yo hacía parte de una asociación de mujeres de Costa de Marfil uh -huh. pero yo tenía una amiga, entonces en un momento dado tuvieron un, un un, un problema interno y una de las maneras de dominar al otro bando era violándole a las mujeres, ¿no? Sí. Lo que hace que muchas veces se quedan encinta y a partir del momento que quedan encinta destruyen el núcleo familiar. Exacto. Entonces todo eso, bueno, entonces cuando llego aquí hay un periodo casi de vacío. Sí. En mirando la ahora o el papel en blanco en el taller.
1: Yo me acuerdo, agotador. Yo me, me yo me acuerdo cuando fue ese ese periodo. Pero
3: era agotador porque. Tú
1: tú, tú hablaste de, ese, de eso en, en lo íntimo en, en lo personal. Tú hablaste. Tú nos hablaste a Micaelía. y a mí.
3: Sí 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 era agotador porque sí. este ya no iba a, a recalentar el café. Exacto. Hubiera podido pero no, no quería no entonces no poco a poco surge quizá entonces era, qué sucede. Y
1: será lo seguro. Sí claro.
3: Que surge, eh, obviamente, un cuestionamiento. Ah, y darse cuenta que cuando uno está solo, que lo que uno atribuía a los hijos, al marido, al matrimonio, y que uno está solo, uno dice, ah, pero yo, esto soy yo. Sí. Entonces, eh, también hay un trabajo personal. Todo, todas las excusas que yo me encontré durante un tiempo. Entonces, obviamente necesariamente eh, mi padre había, había ya fallecido uh -huh. y la figura tutelar para mí Exacto. fue mi tío Hugo, uh -huh. Entonces el padre de Micaela. Entonces, claro era una biblioteca viviente mm. y en las conversaciones familiares eso surgía me habló de, de obviamente B65, de 65 de sí. cómo eh, se organizó la ciudad en la cual
1: él estuvo muy
3: activo. muy activo del hotel Matún, de todo eso y una vez yo acompañé a un amigo que escribía un libro y me pidió que le facilitara una entrevista con mi tío Hugo y ahí en esa, oyéndolos aprendí muchas cosas entonces eso me encaminó y basta una foto y eso le sucede a muchos artistas. Basta a veces una frase, una foto en el periódico, un, un, un libro uh -huh. o, y una fotografía para que de repente se cristalice. Uh -huh. Se cristalice lo que tú estabas buscando. Sí. Es como la pieza, es una, es, es, una, es una imagen que utilizo mucho. Es como la pieza de un rompecabezas, la que resuelve sí, el rompecabezas. Sí. Entonces, ese azulito y, insignificante.
1: Y, y todo cae en un momento preciso que tú no controlas, todo que tú. Que tú
3: Entonces ahí de, es
1: Del que tú no estás consciente cuando puede suceder. Y todo cae, tú solamente te tomas conciencia cuando cae.
3: Sí, y, la, y ahí es un y periodo ves, de euforia. Lo, lo ves armarse, euforia. sí de euforia total. Entonces ahí surgen las. y además veo las la, la, reacción, la reacción. Y cuando yo hago esas mujeres de Abril y que presento esas fuera del contexto de eh, los eventos y la Revolución de Abril y presento esas obras, entonces miembros de sociedades de, eh, en Estados Unidos, eh, este, ligadas a, um, al movimiento negro, a esto, a lo otro, me llaman para que participe a exposición. Sí. Porque si bien esas mujeres armadas eh, pertenecen a nuestra historia, uh -huh. a la historia dominicana, pertenecen también a la historia universal. Claro. Sí. Entonces, sí, a partir es. de ahí, como que las cosas se va organizando. Entonces, luego tal vez por esa por esa en Martinica el, el museo de arte moderno de, de arte contemporáneo de Martinica que se acaba de abrir me compra una de esas obras sí. entonces me doy cuenta que esas obras son más allá de nuestra historia que son caribe eh, son obras del Caribe son obras de América Latina y son también conciernen aunque no lo sea aquí parte también del de, eh, movimiento sobre los derechos de, este, eh, de, de Negros, ¿no? O sea, Exacto. soy torpe diciéndolo, pero es así. De la comunidad. De la pobre. comunidad. Entonces, nada. Entonces, ahí surge, espérate, hay uno, hay un problema o algo que hace parte de nuestra cultura, que es también nuestro color. Y el el famoso test ADN que se hace un miembro de nuestra familia. O sea, estamos hablando de 22%. sí. sí. Eh, que, que si la costa de Marfil, que si Senegal, que si un chin de Angola, que si un chin del Benín, mm. Y tú te dices, mm -hmm. este, yo ando disfrazada. Mm -hmm. <risa> Yo ando disfrazada, pero eso está ahí. Hey. Pero entonces vamos a hablar de esto, porque uno de los más grandes, de, de, de Kusen, pero eso viene con muchas cosas, no me acuerdo el nombre, tengo, tengo cinco minutos tratando de encontrar uno de los teóricos este, de Martinica sobre el, 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 el problema del Caribe, hablando de la República Dominicana, dice que el, eh, el dominicano se mira en un espejo y se ve blanco. Entonces, sí. bueno... Eso no lo no vamos a poder corregir eso, así. Eso, entre eso. muchos
1: otros problemas. Entre unos yo, muchos yo, problemas,
3: pero eh, eh, ese, sí, eh, eh, es una diría, máscara y es un disfraz. Es cultural. Yo
1: diría que ese es, ese,
3: cultural, es,
1: que ese es el, menor, el menor de nuestros problemas.
3: Bueno, sí, pero.
1: En principio, no, nosotros no, no, miramos el Caribe. El segundo eh, lugar, eh, somos insulares. Nos encerramos en, en, en la sabes, isla. Tú sabes la cantidad de cosas que se oyen en un aeropuerto que No, que a mí me dan ganas de coger un avión, de, de, de quedarme allá. ¡Ey, no, ven acá, Manuel,
3: Manuel!
2: La no, maleta está todo dentro del avión. Eso salir. es... Eso es... Que han viajado 29 mil millones de veces. Es como que han viajado por primera y, vez. Y Yo y, no y, entiendo. Y
1: tienen tiene la isla, la isla. Sí, sí, son tan pero... insulares, tan insular Nosotros vivimos mirándonos el ombligo. Eso es lo primero. Sí. Pero eso no sería problema. ¿Entiendes? Eso no sería problema si tuviéramos una mirada externa. ¿sí? Eh, nosotros miramos hacia Latinoamérica, pero no miramos al Caribe. sí Y eso supone otra otra gran otro gran problema, porque sucede bien viene el caso que nosotros somos las Antillas Mayores, que estamos en el medio, tenemos una posición privilegiada, claro. privilegiadísimo, y solamente miramos hacia un continente. Claro. Cuando debemos mirar hacia hacia todos lados. Nosotros debiéramos ser el centro comercial, cultural. Uh -huh, uh -huh. ¿Tú me entiendes? Estamos como 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 lo éramos cuando cuando Cuba, Puerto Rico y, y República Dominicana tenían el intercambio aquel con la goleta. Ah, sí. Pero, lamentablemente, no no, no, no lo vemos. Bueno, no,
3: pero eso es no. una herencia de dividir para mejor gobernar.
1: Sí. o sea los, difer de los,
3: de los diferentes imperios eh y, y incluyo los más republicanos de esos se, sí. se han organizado para eso y luego nada uh -huh. es así entonces estoy haciendo una serie uh -huh. que se llama la piel Sí. y esa
1: yo veo que estoy la... muy contenta yo veo que la factura eh, con lo... la factura ha cambiado son trabajos más, más, eh, más sofisticados, de técnica más mixta, por así decirlo. ¿Por qué?
3: Bueno, una de las ¿Qué, características... ¿Qué te lo
1: pide? Bueno, el, yo, uh -huh.
3: si ha cambiado, eso está desde el origen. Eh, sí. Se ha modificado, que es la multiplicidad sí. de lenguajes en una misma obra. Habrá siempre si una no. parte que es muy acabada, uh -huh. eh, casi académica, y alrededor, signos, símbolos, manchas, algo que se podría asimilar al abstracto, pero no es abstracto, puesto que él, él hace parte de un conjunto figurativo. Uh -huh. Pero es, es, a veces puedo tener en el mismo en la misma obra donde haya un dibujo o una pintura muy acabada, puedo tener un dibujo voluntariamente torpe, casi infantil, uh -huh. pero eso hace parte del, del de los artificios para lograr lo que yo quiero decir. Entonces, hoy en día, eh, permanece presente de una manera u otra. De, otra, de una manera u otra. Ok,
1: bien. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Bueno. Eh, vamos a una pausa y venimos después de estos mensajes con Isabel Spencer. Isabel Spencer montó Bernarda, La Casa de Bernarda Alba hace ya muchos años.
4: En el, 2000, en el 2012.
1: En el 2012, sí, sí. exacto. Wow, 2012, de verdad.
4: 2012, que fue cuando salió el colectivo, cuando estrené con el exacto. colectivo de Teatro Maleducadas. Maleducadas. Uh -huh. Exacto. Sí, sí.
1: Eh, una obra que a mí me sobrecogió. A mí me agarró, me, me sacudió, me trayó, me... <risa> Sí, y yo la, la he visto en varias versiones de manos de distintos. Eh, esa obra permanece como una de las obras maestras del teatro. No importa quién la monte, no importa por qué, porque la esencia está ahí. Lo que, claro. lo que tú vas a ver es la forma uh -huh. en que la montan. La... Y desde, desde esa época Isabel Spencer es de mis favoritas en, en, en el teatro. Y el colectivo Maleducadas, naturalmente que está entre entre ellos en, con ellos hoy por hoy eh, Isabel viene a anunciarnos primordialmente eh, el estreno de dos soledades así es una obra eh, de un francés que yo no he visto naturalmente eh, pero a mí me alegra mucho porque esto es este es la conclusión de un largo proceso eh, durante el cual Isabel me decía que iba a venir, Ay, sí. me decía que no, después me decía que no, me cancelaba. Llegó un momento en que yo pensaba que ella me estaba ninguneando, como Fausto no, Rojas.
4: Por, por favor. Sí, como Fausto Rojas. De ninguna manera, querido sí. Rubén, ¿cómo va a ser? Que
1: ella era una, no, porque tú, tú no sabes, tú me entiendes.
4: No, pues sí, te lo no, estoy aclarando, sí. eso no es así. Sí.
1: <risa> Isabel, ¿cómo estás?
4: Eh, yo estoy bien yo estoy bien y, y, y muy contenta ya de concretizar nuestro encuentro Rubén sí
1: ya que espero tío, que, no sea, sí. último, que no, no sea el último que no sea el último tú tienes que venir a hablar de teoría pesada
4: vamos tú vamos a tirar que venir un con día mola, con me voy mola. a preparar con todos los cartuchos sí, sí. para venir
1: sí, hombre
4: a teorizar para acá
1: mira háblame háblame de dos soledades
4: eh, bueno dos soledades es la próxima producción del colectivo de teatro Maleducadas. es el colectivo que yo fundé en el 2012 y, y con el cual salió la obra La Casa de Bernarda Alba, que es una versión de nosotras. De, de, es un texto de Federico García Lorca, sí. que es un dramaturgo y un poeta que a mí me, me, me encanta. A me, todos nos encanta. Me encandila. Sí, o sea, sí. su, su dramaturgia y su poesía para mí es maravillosa. Y entonces, eh, este es el séptimo montaje del colectivo. Hemos abordado otros dramaturgos también. Y bueno, esta vez nos tiramos con con un dramaturgo, un escritor, Bernard Marie Cortés, es francés, es un dramaturgo eh, contemporáneo, eh, que murió no hace tanto, en el, en el 89, a los sí. 41 años, y, y he decidido eh, montar esta versión de él, de un texto que se llama La soledad en los campos de algodón, uh -huh. esa fue su obra, él es, la él escribió en el 87 y en el 89, él murió por afectaciones eh, de, su, de su tema, de su condición, tenía SIDA, ¿no? Uh -huh. Entonces murió, murió eh, en ese año. Eh, lo que yo estoy planteando ahora es una versión de Dos Soledades. Eh, por lo general, esta obra... Eh, son dos hombres, la han montado mujeres y se ha montado de muchísimas formas, porque al final el arte es la, la representación sí, claro. eh, de una misma pieza en diferentes, en diferentes miradas. no Y Exacto. en este caso sí. es la mirada mía, ¿no? Sí, sí, sí. Es una eh, mirada sí. de una mujer caribeña, es una mirada de una mujer racializada, uh -huh. que todo eso tiene peso dentro de mi obra. Uh -huh. El hecho de que yo sea eh, mujer, negra, isleña, uh -huh. eh, de Puerto Plata, tú sabes, que sí. ese es mi lugar de enunciación, de allá yo vengo, aquí a la capital, y todo eso tiene Pero que ver conmigo. Plata, que yo soy de Puerto hey, yo Plata, me, eso,
1: eso explica muchas cosas. Sí, yo soy de sí. Puerto
4: Plata, entonces sí. todo eso tiene que ver con mi obra, porque todo eso soy yo. La sí. cuestión es...
1: Tú tienes saoco de Puerto Plata. Tengo el, sí. el swing, el, fin, el saoco. El, sí. El, ¿sí? Swagger. <ríe> el swagger. El swagger. <ríe> el
4: swagger. <ríe> entonces, nada, eh, hice esta versión que se llama Dos Soledades, con otra compañera, colega, Karina Valdés, Sí. me acompaña en este caso yo estoy haciendo la dirección y producción y estoy actuando también son tres mm -hmm. eh, terrenos en los que estoy trabajando pero tengo un grupo de artistas que sostienen esta propuesta mm -hmm. realmente yo sola imposible okay. hay un grupo de artistas con los que estoy trabajando gente muy comprometida y sobre todo que tenemos una visión muy parecida del arte del mm -hmm. cuidado de los detalles de cómo concebimos el mundo de cómo de cómo miramos eh, eh, el mundo, la sociedad, de cómo nos miramos a nosotros y nosotras. Entonces, también eso es importante al momento de crear un grupo de personas a trabajar una propuesta que estemos montado en el mismo barco. Claro. claro. Porque ahí, ahí, ahí vamos a llegar como a un puerto en común, ¿entiendes? Exacto. Entonces, en este texto, que es complejo, me gusta mucho la dramaturgia de, de Cortés porque el autor, el autor a mí me... me me conecta mucho con algo que él tiene, es muy, su, su dramaturgia es neurótica, muy rebelde, eh, uh -huh. muy eh, eh, desestructurada, uh -huh. parecería caótico. Y tiene algo también en lo salvaje de su texto que a mí me conecta. Cortés tiene eso, pero también tiene la otra parte profundamente humano o sea, sus textos atraviesan la parte de la humanidad, de la gente, bueno, pero, las carnes. Sí. Y esa, do, esa mezcla de esas dos cosas... Quizá por eso. A mí me interesa. Sí,
1: por, no digo que quizá por eso es, es así, por, por ser tan desestructurado, por sí. ser tan, tan, tan violento.
4: Sí, sí. Y tiene eso, eso esas dos partes, porque también es tierno, es suave... Pero, pero atraviesa como las fibras. Eso me pasa a mí con Cortés. y Entonces, por eso decidí también abordar el texto. Es un texto muy abierto. Uh -huh. Cualquier director o directora que agarre ese texto lo puede montar porque el texto al final es un pretexto de tú decir algo para un director. Sí. Tú tienes el texto y luego es un pretexto para tú decir lo que tú quieres decir. Exacto. El texto está ahí. Sí. Entonces, él deja este texto abierto con un final abierto para que tú lo montes partiendo de lo que tú entiendes, de lo que te vibra como, como directora. Y hay tres premisas específicas que yo estoy trabajando ahora en el texto, que es el deseo, la soledad y la muerte. Son tres temas fuertes, eh, complejos de traducir porque son intangibles. Uh -huh. O sea, el deseo no se... No, tú no lo agarras, pero lo sientes. La soledad tampoco, pero se siente. La muerte, bueno, tú la puedes ver cuando la persona muere, pero también es un proceso que es extraño en la vida de los seres humanos. Y esa extrañeza también me gusta. Entonces, traducir eso en el teatro con estos dos cuerpos de estas dos mujeres que atraviesan por todos esos momentos y comenzar ¿no? a explorar el tema del deseo hay un poco también, lo atraviesa por la erótica, porque el deseo no es solamente la erótica en nuestra vida. Nosotros somos seres deseantes. El deseo se termina cuando la gente uh -huh. se muere. Uh -huh. Tú dejas de desear uh -huh. con la muerte y no es casual que las tres premisas sean el deseo, la soledad y la muerte. La muerte porque sí. deseamos para llenar, deseamos uh -huh. para llenar soledades, deseamos, deseamos tantas cosas y estos dos personajes estas dos mujeres, estas dos energías, más bien. Uh -huh. Porque la idea también con esto es que los personajes sean energías vivas uh -huh. para quitarle un poco eh, hombre-mujer, actrices, dos, mujeres. No, dos energías creando, uh -huh. dos energías en un espacio para compartir esta historia, para entrar a esta historia, para compartirla con el público y para transitar por estos tres temas que son tan complejos, pero tan humanos, pero tan cercanos, y cómo relacionar la soledad con el deseo, con la muerte, con el ser.
2: Uh -huh.
4: es una, es, lo que proponemos es un diálogo, es un viaje al interior de la gente. Si conecta con el ser humano, el proceso está ahí. Y bueno, ya el resultado, hay que soltárselo al universo, ¿eh? La labor sí, sí. del artista es crear honestamente tu obra uh -huh. y soltar el resultado. Llega un momento que ya no depende de mí.
1: Sí, pero yo pienso que siempre conecta, siempre conecta a distintos niveles. Eh, eso depende mucho de uno. El, el, el deber tuyo es el de poner la obra a, ahí afuera.
4: Totalmente, totalmente, sí, sí. Y sobre todo en la dirección, porque... En este caso yo estoy actuando, estoy dirigiendo y también llega un momento que yo como directora tengo que quitarme porque voy a actuar y dejarle la obra al asistente, entonces como soltar un poco el control sí, sí, de la sí. dirección y dejar que no, las cosas sean. Eso es
1: muy inteligente porque tú no puedes estar en todas no, y, que no. y eh, podría sufrir una de otras si tú quieres sí. estar en todo al mismo sí. tiempo. Por eso es
4: que yo tengo un equipo de gente como trabajando conmigo. ¿Qué, tal, ¿Qué,
1: qué tal ha sido el trabajo con Karina Valdés después de, de todos estos años? Karina Valdés fue la que hizo de Bernarda Alba sí. en esa en esa puesta en, esa puesta en escena Uh -huh. Era muy joven.
4: Era muy joven. Todavía. Muy
1: todavía, todavía ella es sí. joven para ser de Bernarda Alba. Ella estaba maquillada. Sí. Y proyectó la voz. Pero la proyectó de una forma. Es, es maravillosa. Espectacular. Espectacular. Te digo, todo, quedó enclavada en mi memoria. Como una, una de mis piezas favoritas de todos los tiempos.
4: Qué maravilla. Eh, sí, Karina, Karina es una gran. Usted, a lo que me
1: refiero es que ustedes se comunican
4: muy bien. Sí. Tú has trabajado en varias ocasiones con ella. Sí, sí, sí. Eh, en esa ocasión yo trabajé con Karina. Karina es una actriz maravillosa y tiene, eh, y tiene eh, eso que a mí me gusta en los actores y en las actrices también. Eh, hay detalles que yo, desde mi ojo de la dirección y para seleccionar, los actores o las actrices, y es algo de la extrañeza. Uh -huh. A mí me gustan los actores y las actrices que tienen algo extraño, uh -huh. que no son tan actores ni tan actrices técnicamente. Entonces Karina tiene en eso. Teatro eso.
1: En teatro eso es frecuente. Sí,
4: porque tú es, puedes actores, ver.
1: En lo que tú, a lo que tú tienes que bajarte a bajarlo. Sí, ah. pero,
4: pero a lo que me refiero es que hay actores y actrices que son técnicamente perfectos. Uh -huh. Pero hay un ángel, uh -huh. el ángel de la comunicación, el artista. Exacto. Para mí es importante eso. Yo prefiero un actor o una actriz que no sea tan técnicamente perfecto y que tenga imperfecciones. El, el arte, las imperfecciones en el arte a mí me seducen, uh -huh. me gustan. Y eso yo lo encuentro en, la, en, en un actor o una actriz. Yo miro y, y digo, esto me gusta, tiene tiene esa particularidad. Entonces Karina tiene eso, aparte de que es muy disciplinada, es muy fajada, muy fajada, y nos conocemos. Trabajamos en esa época juntas, pasó mucho tiempo para volvernos a juntar ahora, y, y también es experimentar eh, ese crecimiento... Y, y ese tiempo que pasó sin juntarnos a crear y reencontrarnos. Uh -huh. Esto también es un reencuentro de nosotras en escena. Y realmente me lo estoy disfrutando. Yo conecto mucho el arte con el placer, con el disfrute. Amo los procesos. Uh -huh. Más que el, que el resultado final, que es importante, porque ahí tuve materializada uh -huh. la obra. Sí. Y entonces tú dices, guau, wow, lo hicimos. Pero el disfrute del proceso a mí me llena muchísimo, a mí me encantan eh, los ensayos. En los ensayos yo encuentro, yo exploro, yo tengo un espíritu explorador, eh, me divierto como una niña, me conecta con mi universo todo, todo eh, creativo. Todo, todo yo soy creador, feliz en el proceso. Todo
1: importante es de esa forma.
4: Sí, ¿verdad? sí, sí.
1: Que ama el proceso. Inclusive, yo inclusive Kubrick, yo, yo leía mucho, yo leo mucho sobre el proceso de Kubrick, y Kubrick decía que a él, le, a él le gustaba mucho la etapa de preproducción, que a él no le gustaba tanto filmar, que a él le gustaba la preproducción, que claro. eso es lo que él disfrutaba.
4: Porque es en el, en el proceso sí. que está la sorpresa, porque sí. el resultado final ya está ahí. Tú te vas encontrando los detalles, porque también para mí los espacios de creación son espacios de laboratorio, uh -huh. tanto para la pieza como para mí como artista. Y la sorpresa de, de, de la creación está en el proceso, está en descubrir nuevas cosas, está en entrar y dejarte ser. Pero para eso hay que entregarse al, al proceso, creer, gustarle, sentir placer en hacerlo.
1: Uh -huh. Mira, y tú no piensas, tú no, tú no has experimentado con cine, con, con otros sí, códigos
4: eh, sí yo 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 uh -huh. he hecho cine en estos últimos años sí he trabajado en varias producciones cinematográficas y, y ha sido otra experiencia también uh -huh. eh, el cine entró último en mi vida uh -huh. ahora yo soy una mujer de teatro mi base uh -huh. mi raíces uh -huh. es el teatro y el teatro
1: como todo buen actor de yo cine
4: amo amo mi teatro o sea uh -huh. eh, desde ahí es lo mío. Y mm. después viene el cine, uh -huh. y después viene lo otro. Pero mi, yo soy mm. esencialmente una mujer sí. de teatro. Eh, y entonces conecté en el cine. Y son dos experiencias muy diferentes a nivel de actuación también. Eh, pude, pude identificarlo, pude sentirlo, pude vivirlo no en mi cuerpo, en mi trabajo, en mi oficio. Eh, el teatro, tú tienes, el actor y la actriz, tiene que llevarle al público... ...su cuerpo... ...el cine te trae al público aquí... Uh -huh. ...por eso son tan diferentes los códigos... Sí. ...el teatro es expansión... Uh -huh. sí. ...el cine para adentro... Uh -huh. ...entonces también... ...hay que tener eso muy consciente... ...al momento de actuar para cine... ...de actuar para teatro... ...son dos experiencias... ...muy, muy diferentes y maravillosas... ...y una cosa también... ...que las hace muy especial... ...para mí cada una... ...es que en el, en el cine... Tú perpetúas una actuación. Tú perpetúas un momento. En el teatro, es el aquí y el ahora. Es un momento vivo. Sí. Eso es tú y sí. yo aquí. Este momento ya pasó y ya tú te lo vas a dar. Es único, aunque la obra se repita. La energía de ese día, sí. en el actor y en la actriz, tú te estás dando tú, tú un puede, arte puro.
1: Tú puedes replicar. Replicar. Exacto. Y, y ahí, se, ahí queda delatado, ahí queda expuesto el nivel de profesionalidad tuyo. Que tú vengas triste un día, que tú vengas con dolor en un dolor en un dedo de un pie porque te diste un golpe, uh -huh. y tú das lo mejor de ti. Pero no, no te queda igual. No, queda, no es que es ninguna como función es, es queda igual que otra. Es como, es que, por más que tú oigas una melodía en distintas ocasiones, es diferente.
4: Claro, porque, por, 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 porque es energético también. Sí. O sea, nosotros estamos compartiendo una energía con el público uh -huh. y cada función... Como cada momento de la vida es único, uh -huh. esto que está pasando sí. es irrepetible. Exacto. No hay más. Sí. Es ahora. Uh
1: -huh.
4: Y punto. Así pasa en el teatro. Y entonces por eso es que el teatro a mí me enamora. Uh -huh. Porque yo puedo vivir esa experiencia única con el público. Uh -huh. Y es efímero y por efímero es bello. Exacto. Porque lo efímero es, ven, estamos aquí y ahora... Y, no va, no va a haber otro momento.
1: Ok, Así. ok. Vamos, 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 a, vamos a lo, a lo nuestro. Eh, vamos a en concreto, ¿cuándo se va a presentar dos soledades? ¿Dónde y a cómo? Dónde, okay. do, ¿Cómo se le puede ver?
4: Ok, Exacto. mira, dos soledades Exacto. se va a presentar del 17 de agosto al 27 en casa de teatro. Mm. Las boletas se pueden eh, reservar o comprar en TICS. Hay una preventa. Que son 800 pesos para estudiantes con carnet, uh -huh. y esto es importante: el día del estreno, uh -huh. el jueves, uh -huh. 500 pesos la entrada para los estudiantes con carnet, exacto. estudiantes de teatro, y la entrada general, mil pesos. Exacto. Estamos ahí sí. en casa de teatro, sí, sí, sí. Eh, estamos tratando de hacer como lo máximo, sacar una propuesta estéticamente. El teatro, teatro en tu casa. Sí, el colectivo nació sí. allá, realmente en mi casa. Sí. Toda esa gente de casa de teatro, Julio, sí. Víctor, yo llego allá, y llego Isabel, vamos arriba. Esa. Y eso es como una celebración ahí. Un saludo caluroso sí. a Julio. Sí, y, y, y a don, don Freddy también, sí. que siempre sí. tiene mucha apertura y le gusta mucho el trabajo de la Casa de en
1: mi casa también.
4: Total, y además la historia que construye Casa de Teatro en torno a los artistas. Porque es que yo llegué aquí, yo tengo un relacionamiento en casa de teatro, que mi casa, sí. desde que yo comencé mi carrera. Me, es un sitio donde yo me siento recuerdo en casa. La
1: parte más oscura de casa de teatro conmigo... Eh, tiene que ver cuando, cuando yo celebré mi matrimonio allá.
4: Oh, sí, ¿qué pasó? Sí,
1: no, yo, <risa> <risa> y tengo que darte det más detalle no, <risa> Mi matrimonio, <o> sea, <risa> No, es bufiando, es bufiando. Ya. Eh, pero en casa de teatro yo cogí... O sea, yo era un niño... Y yo cogí clases de pintura con Ángel H. y con Elsa Ay, Núñez. Ay, con Don
4: Ángel, o sea, querido. Tú tú,
1: tú, tú tú lo puedes creer. Yo no, yo no me di cuenta de la, de la monstruosidad.
4: Sí. De, Está muy de, sí,
1: hasta cuando yo dije, pero, pero yo estaba estudiando con Ángel H. Con Ángel
4: H., Don Ángel. Con Ángel H. Una lumbrera
1: Él estaba ahí. Y estaba Elsa Núñez. Ay, Sí.
2: Wow. Dos, bueno, dos hablando mundiales. de eso, dinos, eh, Inés, de tus proyectos futuros.
3: Bueno, este, ahora acabo de terminar eh, un proyecto que es, que va está destinado al, al, al Faro a Colón. Bueno, eh,
1: al Faro a Colón.
3: Sí, sí, sí. Entonces, yo,
1: Pero tú te aseguras que no es el falo, que tú... <risa> te, que no es el Faro a
3: Colón. Debe, debe estar en muy mal estado. <risa> Aunque el faro no es tan sí, bueno.
1: Sí, sí.
3: No, es un proyecto. Eh, recibí una llamada de la Embajada de Alemania. Dentro de los múltiples este, eh, proyectos, por lo cual eh, at atraviesa el, el faro Colón para este, revivir, revivir eh. o sobrevivir. Este, eh. Eh, hay cada embajada, un cierto número de embajadas tienen un. un un espacio, ¿no? Entonces, Ajá. ellos tuvieron una buena iniciativa, me parece. Ellos escogieron cuatro, art cuatro artistas, más bien figurativos, y le nos dieron a escoger una región de Alemania. Sí. Yo rechacé el proyecto porque tenía mucho trabajo, mucho trabajo y además... No, no estaba en eso, pero me volvieron a llamar, tengo una muy buena amiga vinculada con todo eso, que, que uno de nuestros lugares de reunión era eh, sistemáticamente la Casa de Teatro. Ella fue embajadora aquí, tiene muy buenas amigas, ahora ya está en Perú, y me dijo, sí, pero ah. bueno, finalmente. Y me tocó una, yo escogí, ella me dijo, escoge el norte de Alemania, y era para mí, es un lugar que está fuera del cliché, porque uno piensa en Alemania, uno piensa en cerveza, salchicha, sí. este,
1: el gozo, Bavaria, el gozo, sí. Bavaria
3: y, y claro, uno piensa en ese pasado tan oscuro. Entonces, el norte, el norte es casi una región, es, es como la, la, la antesala del polo. Norte, uh -huh. en cierta manera. Sí. Hay un, un pasado interesante que es todo ligado al comercio anseático uh -huh. cosas que yo ignoraba totalmente. Lubeck, para uh -huh. mí Lubeck es un lugar muy importante porque hay dos escritores que, yo, que son esenciales en, en mi vida, que son Gunter Grass y Thomas Mann. Uh -huh. Entonces, eso poco a poco me dije, bueno, está bien. y es una vida que se organiza alrededor de una geografía, que es eh, el río Elba, el Mar del Norte y el Mar Báltico. Entonces hice una obra este que traté que no pareciera un, un folleto de una agencia turística. Y nada, es así. Espero que les guste, pero... Eh, el, ¿Y cuándo era... se
1: va a poder ver?
3: Bueno, ya la obra está terminada. Sí. La vienen a recoger y este, eh, harán un, un, un acto. Sí. Y después estará para siempre y para siempre y para la eternidad en el Gran Mausoleo.
1: Dios mío. Ay Dios.
3: Te... No hay forma de
1: verla, de verla en tu casa.
3: Yo te enseñaré una foto. Okay. Entonces, este luego tengo una exposición con la persona con quien trabajo de, de, de que sería mi, en cierto modo, mi agente. Ella hace un, un, un organiza una exposición Ajá. para. Eh, para su, su, su gente, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me parece eso. Es exactamente una... No se meten en unas cosas que no sé Es exactamente lo que yo no quería, pero, porque ahí está muy bien organizado. Tengo eso con una persona que se llama eh, Ingrid Rullón. Lo hace muy bien. Se llama Un Artista Un Día lo, en francés. Sí. Un Artiste Un Journal lo hace muy bien. Es una exposición que dura un solo día, pero es mucho trabajo para ella. Para mí de otra manera. Yo estoy en lo que en mi goce y luego tengo una exposición a fin de año con este proyecto de la piel en la galería del la de los Laila, Laila Reitzel, este y se está organizando una exposición en, en París y muchas cosas que o se sea, me van. A... Activa, sí, sí,
1: excelente. Activa. Entonces
3: yo, la gente, Qué me dice, bien. eso no es vida. Es que yo digo es que no. el taller es finalmente el único lugar donde calmo mi ansiedad. Eh, claro. Sí,
1: pero a esas personas yo les diría que. Que, que,
3: que se pa, busquen una
1: vida, No, que se, pasen, que se pasen año y pico como viniste tú, Inés, que, eh, sin hacer nada, mira, mirando Exacto. ese lienzo vacío. Exacto. Que uno mire ese lienzo vacío y uno se mira a sí mismo. Uh -huh. eh, y, no, y no quiero decir con esto que tú hayas pasado un infierno, no, no quiero exagerar, pero ver eh, eh, tu producción que se detiene por asuntos personales, muy personales, es muy duro. Es muy duro. Entonces, dale, disfruta, disfruta sí, toda, claro. toda la actividad que tú puedas. Como
3: dicen sí. en, en, en Francia, ya descansaré en el cementerio.
1: Exacto. <risa> Isabel, <risa> y, y, ¿y tú ¿qué, qué planes futuros tienes después de dos soledades?
4: Bueno, después de dos soledades, yo estoy ahora estudiando mi segunda carrera, eh, Psicología Clínica.
1: Ay, Dios mío. voy a
4: mitad de la carrera estoy sí. estudiándola tú sabes desde eh, por...
1: de, de qué desde de en qué momento yo debo dejar de, de hablarte a ti
4: porque no,
1: no porque los, <risa> sea amigo de un psicólogo. los psicólogos siempre te miran así
4: así como yo te sí, estoy mirando pero sí. yo te miré para ver si tú lo descubrías <risa> lo lograste eh. mira este no sí yo estoy eh, voy a la mitad de la carrera y, y los planes futuros que tengo quiero mezclar teatro eh, teatro psicología quiero hacer arte terapia porque me gusta mucho eh, y creo mucho en el arte y los procesos de sanación por el arte. Entonces, ya tengo el teatro, entonces con la herramienta de la psicología mezclar y eventualmente yo sé que, que, que voy a, a, a explorar ese terreno. De hecho, dentro de los talleres, que es otra parte de mi trabajo, yo trabajo con diferentes grupos, con niños racializados, racializadas, con la comunidad LGBT, uh -huh. trabajo con, con personas con, con capacidades diversas. Y todo eso yo lo articulo al teatro como proceso de sanación, como de dar, un, uh -huh. de dar una voz para hacer catarsis. Exacto. Entonces, ahora eh, en eso estoy. En eso estoy. Como ese es un proyecto a largo plazo, uh -huh. pero ya comencé como a construir los pasos que necesito para eh, llegar ahí. Y bueno, artísticamente, pues dos soledades, y ahora viene el Festival Internacional, a ver si, si también apliqué con una obra que es Juego de Navajas, que es una versión también de Bodas de Sangre, se va a hacer en octubre el festival, a ver si, si nos eligen, pues vamos a estar ahí. Y, y bueno, Rubén, siempre creando cosas, yo soy una cabecita muy inquieta, montando mucha bicicleta. Un, un cerebro, Tú sabes, yo punto
1: bici. Sí, no, así se te puede ver. Si ustedes quieren conseguir Isabel, usted sale en la tarde a deambular por ah, la zona en, colonial.
4: Exacto, yo vivo por la zona eh. y en mi bici, por ahí si quieren tomar un café, sí. a mí me encanta cualquier cosa. Isabel, estoy aquí. Un traguiste. Uh, yo no tomo alcohol hace como 10 años. ¿Cómo? Diez años. Yo no tomo nada, nada, nada de alcohol. Eso está sospechoso. Ya yo me tomé todo el que me tocaba antes. Ya. que me lo tomé. Ok. Todo junto. Se acabó. <risa> ya se acabó el mío. Yo creo que Emil Mato Yo te lo sabe. voy a dejar a ti.
1: Emil Mato sabe de eso. Exacto. Sí, sí. Emil, 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 si
4: tú estás viendo este programa, el, tuy, el sí, mío sí. se acabó, no
1: sé. <risa> Mira, sí. qué bueno tenerlas aquí a las dos, qué bueno saber de en qué están ambas. Y, y nada, buen provecho, eh, disfruten el proceso.
4: Gracias, gracias por la invitación, un placer. Sí. Sí. Igual.
2: Bueno, señores, esto es Pao Radio, cuídense y cuiden a otros. Mm. Saludos. Bao Media Group podcast. Coberturas, documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM.
0: Un corito, no tan sano. Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazol, gas, y más y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arep.
5: Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Simista tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business esto es BIS la nueva forma de hacer negocios popular a tu lado siempre pao,
0: pao, pao. te traigo pues te traigo sabor de caña dulce jugo de limón
2: Vao. Vao radio comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.